0: Nós damos as boas-vindas novamente né, a todos que nos ouvem, porque o tema de hoje, a palavra, um apoio, um estímulo, uma arma, faz parte do nosso cotidiano. A palavra que nos referimos é a palavra falada, é a gesticulada, é a transmitida através do nosso sentimento, tão comum hoje nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, etc., com que nós, como primeira expressão do pensamento, nós damos um nome a uma criança, nós damos as boas-vindas, nós damos um bom dia, um obrigado, nós damos um Eu Te Amo, nós damos nome a um navio, nome a diversas denominações, mas também a palavra, ao longo da história da humanidade, ela foi um instrumento de destruição, a maior arma com a qual se iniciaram guerras, mas também com a qual houve pacificações. Por exemplo, a palavra gesticulada, eu posso chegar para uma pessoa à distância e dizer, ó, oh, dá um tchau, tudo bem, manda um beijo, mas eu posso também enviar gestos que podem machucar, que podem ferir, gestos negativos, não é? A tonalidade, o modo de dizer. Então nós vamos ver hoje que acima de tudo nós temos que ter muito cuidado com a nossa precipitação. E também vamos ver que nós podemos dizer muito através, por meio do silêncio, sabendo ouvir. Nós podemos dizer muito. Um olhar, nós podemos dizer com o olhar, nós estamos falando quando eu olho com um olhar edificante ou quando eu olho com um olhar de reprovação, eu estou dizendo. Então, a responsabilidade nossa pelo uso da palavra que podemos construir, podemos consolar, mas também podemos destruir. A primeira expressão do pensamento, a palavra, ela é de tal importância que Jesus destinou diversos capítulos do Evangelho para cuidar desse, desse nosso dom. Quando ele disse em Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. É verdade. Como primeira manifestação do pensamento, primeiro sai daqui, do coração, e se verbaliza ou se transmite por gestos, por um olhar, por a escrita e pode ser filtrada pela nossa razão, pode ser maculada pela nossa razão e pelo nosso coração. Não é? E advertiu Jesus, ainda em Mateus, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Olha só a importância que Jesus dá para o uso da palavra. E diz mais ainda, em Mateus 15, versículos 1 a 20, não é o que entra na boca do homem que o macula, que o mancha, mas o que sai da boca, porque o que sai procede do coração então vejam a seriedade com que Jesus conduz essa questão do uso da palavra essa precipitação o modo de dizer não é? nós temos várias maneiras de dizer, de chamar a atenção de uma pessoa nós podemos dizer cariosamente não é? por exemplo eu digo fulano pode pegar isso para mim ou eu posso dizer fulano. Pega isso para mim aí. Olha o tom, não é? Aliás, até os animais. Os animais, as plantas sentem o nosso sentimento, percebe o que estamos vibracionando. As nossas ondas mentais, quando são exteriorizadas através de palavras, gesticuladas, faladas, escritas, etc., todos que estão à volta sentem. Já perceberam quando como que nós ficamos quando a pessoa está discutindo com outro, está brigando com outro, estão gritando, ninguém gosta de ficar perto. Por quê? Porque é como a pessoa jogasse. Imagine, por exemplo, um lago, uma piscina paradinha, quando a gente atira uma pedra, aquelas ondas, não é? Que tocam o outro lado da margem e voltam. A pessoa, quando briga, também ela expande ondas mentais e cria em volta de si uma atmosfera fluídica. Em Agênesis, Kardec, lá no capítulo 14, nos itens 7 a 13, quando trata né, da fotografia do pensamento, qualidade dos fluidos, etc., ele fala que nós podemos, o que nós mentalizamos, falamos, sentindo no coração, e o pensamento cria essa imagem no mundo espiritual e que pode... É, se revestir da, que, do sentimento que estamos experimentando naquele momento. Isso cria formas-pensamentos. Essas formas-pensamentos, elas podem ficar no éter, vagando por aí, ou podem colar, acoplar-se naquele indivíduo no qual nós estamos destinando aquela palavra, aquele pensamento. Dependendo da qualidade, se for boa, vai fazer bem, se for mal, vai fazer mal. Daí a questão do mal-olhado, né, que as pessoas dizem, quando a pessoa olha e deseja o um mal. Na Gênesis capítulo 14, né, Kardec mostra a qualidade dos fluidos. Por isso que Jesus trata com esse rigor a questão do uso da palavra. Né? A pessoa grita e tal. Aliás, o Mahatma Gandhi, né? Mohandas Carachão Gandhi, ele pergunta aos discípulos, alguém pode me dizer por que, que as pessoas gritam com a outra? E a um fala, ah, gritam porque querem ser ouvidas, gritam porque estão aborrecidas, e um diz uma coisa, outro diz outra, e Gandhi diz assim. Na verdade, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam. Ver duas pessoas quando estão enamoradas, elas não precisam falar nada. Seus olhos já dizem, né? Aquele, aquele brilho dos olhos, né? Quando a pessoa olha a outra sim, com aquele olhar, não é? Estão próximas, mesmo falando a distância, né? por exemplo, no WhatsApp, na fala, a doce fala de alguém, ou transmitindo a imagem, a doce fala aproxima as pessoas, mas quando as pessoas estão aborrecidas, pertinho da outra, distância, às vezes de um metro, dois metros, estão aborrecidas, gritam, porque seus corações se afastam. E Gandhi diz, o problema é quando seus corações se afastam muito. A discussão se acalora e há agressões. E essas agressões, às vezes, doem mais do que pancada, um soco, um tapa, uma agressão física. Porque o que a pessoa fala fica, não é? Ali martelando, se repetindo. E ele diz, o problema, então... Quando esses corações se afastam muito, podem não encontrar o caminho da volta. Daí que nós precisamos, assim, pensar muito antes de falar uma coisa. Porque o que a gente fala pode machucar. E o que a gente fala pode cicatrizar também. Pode levantar. Então, nós temos que ter cuidado até mesmo com pessoas que já desencarnaram. Né? Nós vemos um caso de André Luiz, no livro Missionários da Luz, que a pessoa ali estava jantando no capítulo, no plano dos sonhos, capítulo 8 de Missionários da Luz. Quando está tendo a reunião no plano espiritual e que está faltando como encarnados que iriam se desprender durante o sono para ir ao plano espiritual, participar de uma reunião numa cidade espiritual muito boa, luminosa, onde estavam planejando serviços para o bem. E dois encarnados que durante o sono eles iriam desprender e chegar lá, eles não compareceram, que seriam Vieira, tá? e Marcondes não é você Marconde está presente, Marcondes eles falam, ué, estão faltando e aí Alexandre envia ele pede para Sertório junto com André Luiz acompanhar vir ao plano físico e ver o que, que está acontecendo que Sertório não chegou lá que o Vieira não chegou lá eles chegam era por volta das quatro da manhã eles chegam veem que Vieira já é pegou no sono, mas ao lado dele, o, o, o espírito, né, o perispírito, já estava desprendido ao corpo do lado dele. Só que tinha uma entidade que estava ali e tudo parecia que estava falando com ele de um jeito. Aí o Sertório pergunta aquela entidade, né, que se chamava Barbosa, você é amigo do, do Vieira? não. Eu vim aqui, nós éramos, até que éramos conhecidos quando eu vivi, né, quando eu estava vivo ainda, mas hoje no jantar o Vieira começou a falar coisas que eu absolutamente não fiz. Ele começou a falar mal de mim, de mim e naturalmente isso me desgostou, porque não é verdade. Então eu vim, eu esperei ele entrar no sono, se desprender do corpo, para eu falar com ele que absolutamente não era verdade aquilo que ele estava falando com a família dele. Já não basta o que me ocorreu depois da morte, o sofrimento que eu tenho passado, ainda tem que caturar gente falando coisa que eu não fiz. Então vejam meus irmãos, até quem desencarnou, a gente precisa ter muito cuidado com o que fala. Sempre endereçando a pessoa com carinho, porque a gente pode estar julgando e a gente não pode julgar, não é? Então, o uso da palavra, ela pode, ela tem dois caminhos, a escolha da precipitação e nós falarmos sem pensar naquilo que pode machucar um irmão, ou nós podemos também falar recheado de rosas, não é? As palavras podem ferir. Nós temos um caso, por exemplo, vou pedir para passar o slide, né, para transmitir o primeiro slide. Nós temos um caso, por exemplo, é, aliás, retratado em várias obras, né, a doutrina tem vários exemplos, em que Chico Xavier, no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, e também tem um caso parecido em Missionários da Luz, no capítulo 19, Passes, também retratado um caso semelhante nos domínios da mediunidade, o capítulo 17, quando, numa reunião de um centro espírita, os benfeitores olham pessoas, não é? porque é dado o passe coletivo, então eles olham pessoas que estão com problemas cercados de fluidos, negativos, e vão trabalhando já. Então, é importante né, a gente estar tá comparecendo, as palestras e tal, porque nós recebemos o passe antes mesmo do horário do passe. Então, Chico, ele olha e vê que essa senhora estava querendo falar com ele, pediu para falar com ele. E a disciplina no centro, né, isso ocorreu no Centro Espírito Luiz Gonzaga, na época, é depois que Chico atende, né? que tem a palestra, ele começa a atender. Pois bem, então ele olha e vê numa senhora né, que o doutor Bezerra chega, ele está psicografando durante a palestra, alguém dando palestra, mas ele, Emmanuel, permite que ele, durante a psicografia, ele nota que tem uma senhora que o doutor Bezerra faz uma, uma, uma espécie de dar um passe nela né, e retira do ouvidro dela um cordão escuro, não é? E chega para o Chico e fala, ela teve uma discussão com o marido, ferrenha, antes de vir para cá. Chegou quase às vias de fato, quase chegou à agressão. Eles trocaram palavras horríveis, desejaram um ao outro, um ódio muito grande. E aí, a forma pensamento acoplou os que o marido desejou muito mal para ela ali, agressão. Essa forma pensamento negativa, né? através dessas palavras ásperas, acoplou nela. E ela estava sentindo uma dor de cabeça terrível, terrível. Mas ela foi medicada durante a palestra. Quando chegou no final da palestra e ela chegou para falar com o Chico, Chico perguntou, você estava sentindo dor de cabeça, né minha filha? Aí ela diz, mas como é que você sabe? Eu falei, eu vi. o doutor Bezerra fez uma operação de você, já te deu o passe. E ela falou, eu não estou sentindo mais nada. No meio da palestra sumiu, causado pelo mau uso da palavra. E por aí vai. Nós, então, próximo slide. Paulo em Efésios diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, olha só, né? nós vemos que isso aqui bate com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né? a mais vossos inimigos, que ele fala, quando Jesus fala a mais vossos inimigos, é para nós não desejarmos mal, de maneira que, se nós não chegamos à agressão, temos que cuidar para não chegarmos à agressão verbal, mesmo de longe, né? por exemplo, xingar uma pessoa, desejar mal, nós estamos endereçando para aquela pessoa. E a onda vai e volta para nós pela lei de causa e efeito. Pela lei de causa e efeito, nós estamos suscetíveis ao que sai do coração, como Jesus disse e falamos no início da palestra, não é o que, ma o que entra na boca do homem que o macula, mas o que sai, porque o que sai procede do coração. Então, quando nós desejamos ou falamos mal a alguém, isso chega, reverbera na pessoa e volta, como aquele exemplo da onda, quando atiramos uma pedra num lago ou numa piscina, calminha, ela vai e volta se nós desejamos o bem, essa onda também vai e volta recheada de luz, porque a vontade de Deus é assim. Né? Então, nesse capítulo do Evangelho que nós começamos a falar, que fala da teoria de atração e repulsão dos fluidos. É natural que quando nós estamos na presença de um inimigo, de uma pessoa que a gente sabe que quer o nosso mal ou que não nos quer bem, nós não vamos ficar à vontade de sentir dentro do nosso coração a mesma coisa com uma pessoa que nós amamos, um amigo. Mas não quer dizer que nós precisamos devolver, ou seja, reagir com a mesma violência verbal, de gestos ou de pensamentos aquilo que nós recebemos. O amar o nosso inimigo, usando bem o uso da palavra, do sentimento, é, olha, embora eu não possa conviver no dia a dia, ou, se for né, o caso, eu quero que a pessoa seja feliz, eu não quero o mal dela. Né? Que ela seja feliz, que, como eu, ela possa responder, perante Deus, perante Jesus, aquilo que pratica. Mas nós, por meio do nosso pensamento, devemos cuidar muito para não fazer o um mau uso da palavra. Né? Em função, inclusive, de como nós falamos, da teoria de atração e repulsão dos fluidos. Muito bem. Nós temos um caso, inclusive, uh, é tão nocivo o, uso, o mau uso da palavra que nós conhecemos na história aí, por exemplo, um dos exemplos, né, Adolfo Hitler, conduziu uma nação inteira ao genocídio, à guerra cruel pelo uso da palavra, pelo mau uso da palavra. Já Mahatma Gandhi evitou uma, é, muitas mortes com a libertação da Índia dos ingleses, pelo exemplo e bom uso da palavra, quando ele dizia que não é pela violência que a liberdade floresce, mas sim pelo exemplo, demonstrando o valor da liberdade, respeitando uns aos outros, é que nós podemos alcançar uma, a liberdade. Então, Gandhi leva o seu povo à libertação sem que ocorresse uma guerra, Jesus levantava caídos, através do sermão da montanha, eterno sermão da montanha, ele nos deixou um legado né, de consolo e nós podemos fazer a mesma coisa, porque ele é o um modelo, quando escolhemos o bom caminho. A questão do uso da palavra que toca, inicialmente falamos, a até os animais sentem, não é? porque veja aqueles que têm animalzinho por exemplo um cão, um cachorro quando a gente chega perto dele assim vem cá vem cá, caneguinhos, né? ele vem, qualquer cachorro por aí vem agora se nós chegamos assim sai, passa isso repele o animal o animal os animais sentem também o mau uso da palavra. Aliás, a doutrina espírita tá cheio de exemplos. Nós temos uh, outro caso de André Luiz no Livro dos Mensageiros, né? Uh, entre as árvores, entre as árvores, quando André Luiz e Aniceto, depois de trabalhar no plano físico, no ambiente pesado da cidade grande, eles vão para o campo descansar, porque o ar do campo o ar espiritual, a atmosfera espiritual do campo, assim como no Ticinho, na beira de uma praia, ela é mais leve, porque a natureza, né, ela filtra os miasmas deletérios que às vezes se acumulam em ambientes com muita gente, etc e tal. Então, eles chegam no campo, estão ali se refazendo, quando ouvem na estrada perto um certo tumulto eles chegam lá nessa estrada, isso eles em espírito, aqui no plano físico. No plano físico, tem um homem encarnado, né, caído, com a poça de sangue perto da cabeça e um animal na charrete, né, numa, numa carroça, inquieto, né, um, um burro, um burrinho, inquieto e tal. E uma entidade, entidades espirituais ali, em volta do homem, é, socorrendo e tudo. De repente, uh, aí o, 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 eles perguntam, mas o que, que houve aí e tal? E chega nesse meio tempo como se, como se fosse o chefe daquela região, o chefe espiritual não é? que cuida daquela região, das estradas, para você ver que até a estrada do interior tem guias espirituais, tem benfeitores tomando conta da estrada, quem dirá o asfalto? Né? quem dirá as vias populosas de uma cidade grande mas enfim então o que está acontecendo né? o, o, o chefe pergunta para o espírito que era o responsável ali daquela estrada o que está que acontecendo e tudo o glicério, você é o, 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 o responsável como é que você deixou acontecer isso aí aí eu falei assim, olha o que, que tinha acontecido Um homem que estava conduzindo a charrete, uma carroça, ele tratou com muita violência, ele já vinha maltratando o animal, e ele fala, falando, xingando o animal ali, e o Glicério disse, olha, eu fiz de tudo para ele me ouvir, para esse homem me ouvir, eu falava com ele, eu tentava inspirar, intuir ele de bons pensamentos, para ser grato e para ser... Bondoso com os animais, mas ele se mostrou absolutamente fechado para as minhas sugestões espirituais. Ele vem tratando esse burrinho com tanta maldade, violência, gritando olha a questão do grito, dando mau uso da palavra gritando, blasfemando e maltratou tanto que hoje o animal reagiu e deu um coice. E esse coi se acertou na cabeça dele. Então é isso que tinha acontecido. O mau uso da palavra, ele gritou tanto, bateu no bichinho e tudo, que o animal reagiu como defesa daqueles fluidos que saíam do coração dele junto com as palavras. Então até isso. E aí, não é? A lei de causa e efeito a coisa volta para a gente, a gente precisa ter assim, muito cuidado. A questão do uso da palavra, nós já mostramos isso aqui em outra ocasião, ela influencia até a água. Notem que a água, ela absorve. Por isso que a água, ela é utilizada não é? em todas as religiões, a igreja católica, quando benze a água, chama de água benta. Nós, na doutrina espírita, nós utilizamos a água fluidificada. Quando nós botamos um recipiente e oramos, pedindo a Jesus que envie benfeitores, médicos espirituais, para magnetizar aquela água com boas energias. Não é? Já reparou? Quando a gente guarda um recipiente de água na geladeira, sem tampar, por exemplo, se a gente guardar uma goiaba madura na geladeira, aquela água fica com um gosto danado de goiaba. Cebola, se a gente guardar uma, uma, um recipiente aberto, né, e uma cebola cortada dentro da geladeira, aquela água fica com um gosto de cebola. Olha como que a água, né, absorve. E ela absorve também boas energias e más energias também. Bom, então um cientista japonês Justamente, chamado a curiosidade com essas propriedades da água, o um cientista chamado Masaru Emoto, no livro The Message from Water, né, Mensagens da Água, ele fez a seguinte experiência com cristais de água, ele congelava a água, raspava os cristais de água e olhava no microscópio né, as moléculas de água. O que, que ele fez? Próximo slide. Nós temos, por exemplo, nesse slide, a molécula de água de um rio poluído. Ele tirou foto dessa molécula de água de um rio poluído. O que, que ele fez? Ele colocou esses cristais, tá? essa água, entre dois alto-falantes, depois ele fez uma oração. Ele botou aquela água ao som de uma oração. Raspou, congelou a água, raspou os cristais novamente. E olha a foto, o próximo slide, por gentileza. Tá? Temos aí ó, os alto-falantes e fotografou os cristais que se formaram daquela água poluída. Olha o que, que aconteceu os mesmos cristais, se reagruparam. Outra experiência dele, próximo slide, nós temos aqui a molécula de água destilada sem tratamento, uma água, por exemplo, de um rio, sem tratamento. E depois ele pega essa mesma molécula, essa mesma água, né põe ao som, entre dois alto-falantes ao som de um muito obrigado dito de coração muito obrigado congela raspa e fotografa novamente a molécula se reagrupa uma forma linda muito bela mostremos o outro exemplo no próximo slide aqui nós temos o exemplo da molécula de água exposta ao som de Eu vou te matar, você me noja, e a outra foto ao som da voz de Adolf Hitler, que falava com muita aspereza, não é? Foi tirada a foto como que se desagrupou a molécula de água. Depois ele pega essa mes essas mesmas água essas mesmas moléculas e expõe, no próximo slide, ao som de amor e admiração, né? uma frase de amor, de admiração, e a outra com as pastorais de Beethoven, uma música clássica, a né? pastoral é um som lindo, muito calmo, elas se reagruparam, se reagruparam. Então veja, meus irmãos, nós somos 70% né, de água no nosso corpo. Assim como o planeta Terra, né, coincidentemente. É por isso que ao som das nossas palavras, nós nos desagrupamos, tal como ocorreu com a experiência do Dr. Massaro Emoto. Nós podemos apaziguar um corpo, uma alma, um animal, uma planta, com o nosso poder, porque Jesus disse: Vós sois deuses e a palavra é um dom. Então nós podemos fazer uma oração, impor as mãos, abraçar nós estamos dizendo, nós estamos falando, a alma diz. E nós podemos reconstruir o que está destruído. Então, que essas imagens possam ficar em nossa mente. Veja só, próximo, olha a seguinte situação que nós podemos conduzir com as nossas palavras, esse quadrinho extraído de uma casa, né? de uma palestra de uma casa espírita, Semu, na internet, é muito sugestivo. Nós temos um fato, por exemplo... Suponhamos que a gente se depara com a situação dessa. Olha, Fábio e André casaram-se com pouca idade. O comentário de espírito inferior. Xiii, aí tem coisa. Comentário de espírito superior para a mesma situação. Que bom, que tem uma vida feliz e profícua. Outra situação. André comprou roupa nova, novo look. Tá de cabelo novo, um corte novo, né? Comentário de espírito inferior. Que perua! Anda pensando em quê? Comentário de espírito superior para a mesma cena. Ela está linda, que elegância. Ficou mais jovem. Isso é nosso dia a dia, né, gente? Nesse outro quadrinho, o marido chega do trabalho em casa. Comentário, o atitude de espírito inferior. O marido. Olha, não quero papo, não deu nada certo hoje. A esposa vem. Ah, meu filho, quer trocar de lugar? As crianças brigando, chorando, tendo que ensinar tarefas escolares. E sua mãe, minha sogra, ainda me aparece e se mete. Tem a dó. Olha o climão que fica, não é dentro de casa, por causa do mau uso das palavras. Principalmente nessa época de pandemia, que está todo mundo em casa, gente. O que, que nós podemos fazer com a palavra dentro de casa? E o comentário ou atitude de um espírito superior, o marido, pode chegar com a atitude e dizer, tive um dia difícil, não consegui resolver todos os problemas. A esposa, relaxa, meu amor, tome um banho, eu vou preparar aquela macarronada, bolonhesa que você tanto gosta. A gente constrói ou destrói, as palavras, basta que a gente não se, nos precipitemos, pensamos, contemos até 10, né? e aí filtremos o nosso homem velho, nossa tendência às vezes de jogar para fora, filtra e fala assim, não, não, tudo bem, relaxa, ou se a gente recebe... Aquele sentimento, aquela palavra né, de ódio ou de, de, de raiva, nós podemos ficar quieto, em silêncio, contar até 10 e não dizer nada, se não estamos preparados. Não assimilar. A palavra é tão poderosa. Duque de Caxias, né, o brasileiro patriota, os brasileiros estavam arrasados depois da batalha de Curupati, todos desanimados. Vem o Duque de Caxias, né, Luiz Alves de Lima e Silva, e diz sigam-me aqueles que forem brasileiros. Isso despertou dentro de todos os soldados um ânimo à confiança e eles seguiram, lutaram e venceram a batalha. Então é o uso da palavra. Outra, nós temos no livro... Uh, uma, uma questão da, 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 de precipitação, a questão da gente usar mal as palavras, de falar mal, ou de levar aquele leve-trás, quando, quando nós não temos certeza do que aconteceu, é o espírito Neil lúcio. Perdão. É, é O irmão X, no livro Estante da Vida, Psicografia de Chico Xavier, ele conta, no capítulo 10, uma história que chama Ameada, ele conta um episódio que se passava no ônibus. Num ônibus desses de praça, tinham duas senhoras. E estavam conversando assim, "Ai, ah, eu não posso sem o Dionísio, eu amo, adoro o Dionísio. Aí a, a amiga dela, né, que estava do lado, ai Dulce, nossa, isso é, isso é meio doente com Dionísio, você chega a gostar dele mais do que o seu marido? Não, não, mais não, mas igual, eu não vivo sem os dois. E tal, tá, papo vem, ah, mas isso é coisa de mulher sem filho, ah, pode ser e tudo. Só que elas não se davam conta de que dona Lequinha, a vizinha, estava no banco de trás ouvindo tudo e fantasiando já principalmente porque, no ponto anterior, ela estava conversando com um rapaz, assim, um rapaz forte e tudo, que saltou e ela falou assim, o rapaz falou, não, pode deixar que eu te ligo depois. né?" Dona Lequinha já fantasiando, falei, aposta que aquele era o tal do Dionísio, Dona Dulce, minha vizinha casada, tá de aventuras e começou a fantasiar. Chegou em casa, a Dona Lequinha chega para o marido na hora do jantar e o marido dela, da Dona Lequinha, trabalhava junto com a esposa da Dona Dulce, aquela que estava no ônibus lá. Chegou e falou assim, olha, meu amor, você não sabe o que, que eu ouvi hoje. Eu vi com meus próprios olhos a Dona Dulce, quem diria. Fala logo, moleque, o é que você está falando da Dona Dulce? Está de aventura. Está de aventuras, veja bem, Dona Dus, que parecia uma mulher correta. Está de aventuras, que não é possível, não é possível, Dona Dus. Eu vou falar com o Júlio, o Júlio não merece isso. Que eles trabalhavam juntos, né? Chegou no dia na oficina, ele chamou o Júlio. Olha, você é meu amigo, você não merece isso. Eu tenho que te falar, tenho que te falar, cara. Eu sinto muito, isso me dói mas sua mulher está tendo um caso. E contou o que ele ouviu da mulher. O Júlio, cabisbaixo, foi embora para casa, deu uma desculpa que estava passando mal e foi embora. Chegou na hora do almoço, né, a esposa não conseguiu fazer ele nem rir, ele ficou de cabeça abaixo, porque no fundo ele queria uma reconciliação, uma, um entendimento e tudo. Almoçou e saiu de casa. Na hora do café, ele volta de quietinho e vê a mulher falando, a esposa dele falando no telefone assim. Tá bom. Não. Então tá bom, tá combinado. Às tantas horas, tá? Mas meu marido não pode saber, hein? Aí ele... Pronto. Tô sendo traído mesmo. Ela falando disso e ela não se deu conta. Ele sai, vai pra rua, começa a cabeça... É, é, é maquinar um monte de coisa e pensar e ficar desesperado e volta volta para casa de quietinho de novo e entreabre a porta do quarto e pronto ele vê um rapaz de mangas regaçadas assim apalpando o colchão dele aí pronto pronto ele falou assim pronto estou sendo traído e tudo e, lamentavelmente, ele foi encontrado enforcado num galpão dos fundos. Ele se enforcou, lamentavelmente. Depois disso tudo é que esse mexerico todo foi esclarecido. O Dioniso, que ela falava que não vivia sem o marido, era um gatinho, era um gato angorá dela, que ela tanto amava, o gatinho. Aquele rapaz no ônibus que saltou e falou que ia... Ligar para ela era o veterinário, porque ela tinha acabado de deixar o gato na clínica veterinária. O rapaz de mangas arregaçadas ajeitando o colchão era o rapaz da loja que ela tinha ligado e falando assim: Meu marido não pode saber, porque ela comprou um colchão novo que queria fazer uma surpresa para o marido para comemorar o aniversário do casamento. E ela falou: Meu marido não pode saber, vai ser uma surpresa. E o rapaz era o rapaz da loja, porque colchão de mola, né, esses colchões modernos, eles são pesados. E o rapaz foi lá colocar o colchão na cama e estava ajeitando. Muito bem. Aí Dona Lequinha, em visitação no velório, chega, olha né, para o corpo e fala assim, nossa, que desperdício, se precipitou por cada bobagem dessa, a gente fala as coisas por falar. Então, meus amigos, é uma lição trazida por Humberto de Campos, psicografia de Chico, nesse livro, né? Estante da vida, devido à seriedade com o uso da palavra, nós levarmos uma questão que a gente não tem certeza para frente, ou que vai fazer mal, tem aquele crivo, né? nós não temos certeza se é verdade, e se não vai fazer bem, para que levar adiante? Né? Enfim, o pensamento sai do nosso coração, nós precisamos filtrá-lo para depois verbalizá-lo, seja com quem for. E para nós finalizarmos, como que a questão desse verbo quando ele é utilizado para levantar, ou ele é utilizado para derrubar, nós temos uma história muito. um exemplo em Dez Ilustrações, que nós já falamos por outras ocasiões. O espírito Neil Lúcio, também pela psicografia de Chico, no livro Dez Ilustrações, espírito diverso, chamada Arma Infalível ele conta que o chefe de uma oficina recebeu uma carta, e aí nós temos diante da palavra escrita, uma carta recheada de ódio de um empregado que havia sido mandado embora. Uma carta cheia de ódio, de palavras ásperas, que ele leu e absorveu aquele dardo venenoso contido nas palavras. Agasalhou aquilo no seu coração, e a pretexto de ver uma chave de fenda fora do lugar, descarregou aquele ódio em cima do subchefe da oficina. O subchefe ficou amuado com aquele sentimento, foi embora almoçar, chegou no almoço e descarrega, a pretexto de um sapato mal engraxado, descarrega aquele dardo venenoso em cima da esposa, desferindo-lhe palavras de baixo calão, xingamentos, etc. Foi a vez da esposa agasalhar aquele sentimento odioso e despeja em cima da funcionária, da empregada, uma jovem carente. E ela, por sua vez, agasalhando aquele dado mental, não podia... Descarregar nas louças, né, quebrar, a vontade dela era quebrar os, a prataria, ali, os pratos, mas não podia fazer, queria contrair um débito enorme. E não podendo controlar, ela vê um cão mioco, né da família, um cachorro que estava ali dormindo, e dá um pontapé de largas proporções descarrega no animal aquele ódio que veio lá daquela carta passando de pessoa em pessoa. E foi a vez do cachorro agasalhar em si aquela raiva, sai correndo para a rua ganindo e morde a primeira pessoa que encontra. Essa primeira pessoa era uma senhora de um vizinho e ele morde na coxa dela e ela sai em desespero para a farmácia gritando chorando. Chega na farmácia, ela com muita exigência, eu quero que me trate de mim logo e tudo. E veio o farmacêutico, um rapaz dócil, atencioso. Não, calma. E passa ali, limpa, né? passa uma água oxigenada e passa um mertiolate, que na época ardia, hoje não arde mais, um né? mertiolate. E ela, seu jovem descuidado, e dá uma bofetada, dá um tapa no rosto dele, irritada que ela estava. Foi a vez do jovem, de calmo, passa a agasalhar aquele ódio, vira ali um bicho na hora, sai, vai para casa na hora do café da tarde e chega para a mãezinha dele e fala, olha aqui, está vendo? A senhora que é culpada, que eu tenho que ficar trabalhando e tudo, e me acontece isso, sai da minha frente. E a mãe, por sua vez, ouve, deixa ele falar, que ele estava falando já espumando pela boca, quando ele acaba de falar ela meu filho vem cá você tem razão você está cansado oremos no entanto oremos peçamos a Jesus que nos acalme isso vai passar a vida tem altos e baixos tá? senta aqui ele demorou para olhar no rosto dela de cabeça baixa aquelas palavras foram modificando o seu interior parece que a água poluída que nós mostramos na fotografia aqui né, foi reorganizando o interior da sua alma repercutindo no seu corpo e ele consegue fitar a mãe nos olhos e ela ele abraça ela, chora os dois oram e aquele dardo venenoso que passou de coração em coração morreu na única arma infalível que é o amor daí o título a arma infalível então veja que primeiro a mãe soube ouvir ela não disse uma palavra enquanto ele estava no auge ali, da raiva ela o ouve espera o momento oportuno não se precipita de semear, de jogar a semente quando o terreno estava pronto. E com o amor floresce que ele abraça e aquele dardo morre ali no amor. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Não vão embora, não desliguem, que nós teremos o um momento da meditação, durante a qual será ministrado o passe, já estou adiantando aqui, não é? em que nos seus lares, daqui da Fraternidade Espírita Jardim Camburi, uma equipe estará vibrando, endereçando para o seu lar as mesmas vibrações do passe, da meditação, como se você estivesse aqui, Daí a necessidade do comportamento idêntico ao que ocorre no centro espírita, um lugar calmo em casa, os olhos fechados, mentalizando a figura de Jesus, em que nós possamos todos juntos unirmos, nos unirmos num só pensamento. Tá? Então daqui a pouquinho, logo em seguida, depois da prece de encerramento, nós teremos esse momento. Então, que Jesus nos abençoe para que nós possamos, na hora de falarmos, de verbalizarmos, filtrarmos antes o nosso sentimento por meio do pensamento com Jesus. Que assim seja.